0: do eu sou o Marco Jardim, aqui comigo Rafael Soares, é, se você ainda não, não são inscrito no nosso canal, por favor se inscreva aí, deixa aquele like e compartilhe com seus amigos para dar aquela força para a gente, e antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente não pode deixar de agradecer nossos apoiadores, é o então, Day Off Café, Cafeteria de São José do Rio Preto e o Coworking Rio Preto, também que dá uma força para a gente aí. E aí Raça, com quem vamos
1: trocar uma ideia hoje? Bom, hoje nós vamos conversar com o Marcos Ribeiro, né, ele é psicólogo, até recentemente estava morando em Londres, né Marcos, é isso? Ainda estou, né? Ainda está, na verdade, é né? passagem de veio dar uma, dar uma passeada aqui no Brasil é. É, e a gente é, teve a ideia de chamar você, até porque assim, nessa época de... De pandemia, acredito que a parte psicológica de atleta tá uhum. meio abalada, tá? Mas uhum. antes de tudo eu quero que você se apresente, fala um pouquinho de você pra gente De então, olá
2: pessoal que nos ouve. Rafael, ah, é o seguinte, eu vou começar com explanação a respeito do meu profissional enquanto, enquanto eu tava no Brasil e o que eu tô fazendo agora. Então, eu eu sou psicólogo de formação, e tenho algumas pós-graduações e, paralelamente, eu já levava um trabalho um, de pesquisador independente de na área de autoestima, bem-estar, mas sempre focado em atletas, físico, corpo e relacionado com essa área, né? então eu sou psicólogo clínico, atuo também online, presencial, tanto aqui no Brasil quanto em Londres no Reino Unido, onde eu tenho é, clínica particular, né, e trabalho também para o serviço público de saúde, né? tenho uma, uma pausa para ficar no Brasil por um tempo, para colocar alguns projetos aí e o mais forte hoje, acho que é mais interessante para as pessoas também saberem que eu sou vinculado à The Montfort University, lá de Leicester, na Inglaterra, também, onde eu direciono pesquisas na área de estudos com atletas, em geral, né? Até focado também no polígono, em corrida, mas o bem-estar de atletas em geral, né? Eu acho que é uma área que uh, ainda é muito deficitária, é que se fala muito da preparação física, Médio e tudo mais, a gente fala de dieta e outros aspectos, e o psicológico fica, fica devendo. Então, essa é a minha paixão e uma coisa que eu direcionei
0: minha carreira toda para fazer. Acredito que a gente tem muito para acrescentar hoje. Com certeza, né? a gente sempre menciona muito que a gente gosta de trabalhar né, com. fazer um trabalho multidisciplinar, né? que é conseguir uhum. agregar o máximo de profissionais na né, área da saúde, que é com que a gente trabalha, para poder prestar o um melhor serviço para o nosso paciente, uhum. né, para o nosso cliente, no caso. E tentar juntar todas essas informações né, para poder prestar um bom serviço e conseguir atender né, o que aquela pessoa específica busca. Então a gente sempre menciona que trabalhar em com todos os outros profissionais é, vale, vai sempre, com certeza, vai valer mais para o paciente, né, que ele vai conseguir é, ter todas as suas demandas aí atendidas, conseguir desempenhar algum papel no seu esporte, na sua
1: profissão e tudo mais. Hum, com certeza. E aí, como que é o psicológico do os atletas nessa época de pandemia, nesse assim, uhum. ano, né, estar, já estamos chegando basicamente a quase 10 meses aí, uhum. é, fechados basicamente né? agora assim, começamos a nos liberar, a treinar, muitos atletas não ficaram sem treinar, uhum. mas não tem foco, que eu acredito que o foco sempre é a, uhum. a competição né? uhum. e como que você avalia aí o, o pessoal? esse quesito a uhum. tá de, de foco tá então a questão de foco principalmente
2: com atletas é ficou quase que eu não vamos dizer que abalado em alguns praticamente inexistente no sentido de desistir mesmo da, da, da dieta da preparação porque em alguns países pegando a história pegando a história da China onde tudo começou que nem sabia algum como ia ser, o que ia repercutir ou não, é, e a questão do, do recorde de divórcios que aconteceu na China primeiro, e depois a avalanche que aconteceu em todos os outros países também, já deixou todos já deixou todos os profissionais de saúde mental com na, em estado de alerta, né? o que vai acontecer com todo mundo. Então isso afetou até os atletas, desde o cidadão comum, vamos dizer assim, até até os atletas. Porque aí, é, a possibilidade de sair, treinar, ficou muito complicada também. É né? quase que inexistente em alguns países. O Brasil fez uma meia quarentena, Sim. né? Mas fora a gente ficou fechado literalmente três meses com o polícia na rua, controlando, então vamos pegar, por exemplo, aí um corredor que, que tem que fazer, tem uma série de preparações aí para fazer. Tá? Imagina você se ver impossibilitado de manter a sua rotina e ter que ser criativo para manter tudo isso. Realmente não deu. Né, não deu para fazer. E a ansiedade vai aumentando né, em casa, principalmente com comida que foi usada como conforto nesse momento para ah, aumentar mesmo o bem-estar psicológico, principalmente a questão do carboidrato para causar um bem-estar mais imediato. Então as pessoas ganharam peso, os atletas também, a motivação foi quase a zero para alguns, porque um trabalho foi um trabalho ah, para aqueles que conseguiram alguma coisa, a questão muito mais de parabéns, assim, a força que eles fizeram para manter e o foco também, uh, foi impressionante. Eu me assusto com a evolução de alguns mesmo nessa época. Então a gente também não deve condenar quem não conseguiu. É uma pressão uh, sobre a população mundial de uma maneira geral. Né? Então, uh, os atletas agora nessa retomada, vamos chamar de retomada, que ainda está acontecendo Sim. e não está lugar, uh, mas fica esse que agora de voltar. Né? O que eu faço primeiro? Eu desisto, eu mudo, né? Eu volto para o nutricionista, eu volto para o ritmo que eu tava. Então pensar em voltar do jeito que tava é algo que já traz também muita ansiedade para o atleta. Então é interessante pensar, Rafa, nessa crescente de talvez tentar voltar e ser melhor do que era antes. As pessoas estão falando sempre, gostaria que voltasse ao normal, voltasse ao normal. Isso já coloca uma pressão muito grande. Não tem como voltar.
0: Porque, Porque é, é,
2: é exatamente, exatamente, não tem como voltar. Então, é uma possibilidade de fazer melhor. Acredito que esse pensamento pode motivar mais a todos nós, né? Voltar e ser melhor do que era. E acho que é uma possibilidade de reestruturação de tudo. E o atleta, com isso, né? Os níveis de ansiedade e depressão foram muito significativos, né? Alguns ficaram mesmo muito, a, vamos chamar de. De tristes, porque deprimir é um tempo muito mais forte, né, de ficar em casa não ter aquela. Uh, como eu vou colocar? Aquela injeção de ânimo mesmo que, que o esporte proporciona. Sim. né? E o mais significativo, tanto para atletas quanto para ah, é a população geral, Marcos, foi o sentido de das pessoas não terem uh, os mesmos recursos que tinham antes. né? E terem que se deparar com a sua vida de uma maneira geral. Porque quando a gente coloca atletas, eles não são uma uma classe mais especial do que a população, de uma maneira sim, Não. Então, a gente precisa pensar no atleta inserido numa num contexto, né? onde, é, o pai, mãe, filho, eles exercem outros papéis também.
0: Para a específico, ser um atleta é a profissão da é, pessoa, é, a nossa profissão, como a profissão, profissão do mundo. Né? Mas assim, antes da profissão, a gente, a gente tem do nosso lado esse módulo. Assim, sim, né? sim, sim, exatamente.
2: Então, não tendo essa válvula de escape no dia, talvez algumas pessoas foram obrigadas a olhar para outras áreas que eles não davam muita atenção. Então, em episódios mais sérios de ansiedade, de depressão, a gente nota na conversa, no discurso de cada atleta de uma população que a gente está falando aqui, que geralmente tem mais coisas, não só o fato de não conseguir fazer esporte. É claro que isso é uma coisa muito grande, assim, não me, me entenda mal mas não é o suficiente para promover um esquema de saúde de doença, doença mental digo. Então sempre tem muito mais para pensar, não só o fato de não ter conseguido treinar e de não ter conseguido manter é o programa alimentar.
1: Pode ter influenciado a questão de não poder treinar. Ele passa a ficar mais tempo em casa e talvez isso é, influencia ele com a família, uhum. ou a forma como ele via antes a uhum. família é diferente porque uhum. Antes ele não conseguia notar 100% do que acontecia na casa. Uhum. E aí ele passou Sim. a ficar em casa, uhum. e passou a notar mais uhum. o que acontece dentro de casa. É, é, talvez, é, ele não por ele treinar bastante, ele não via a uhum. reclamação da esposa Sim. ou o marido, né, vice-versa. Uhum. É, do filho, Sim. que não pode também ir para a escola, então uhum. ele fica ali. E às vezes o cara tá, tá, talvez está. Tentando pensar no que fazer, sei lá, meu filho também está ali. São fatores que podem influenciar essa questão de motivação. Essa, essa quebra na rotina, né? essa pausa que viu na vida de praticamente todo mundo, né? eu acho que quando a gente fala do
0: atleta, é, acho que para ele, para a gente falar de um atleta de elite, né? por exemplo, que vive do, do esporte, é, ter essa pausa brusca e ele, é, ele conseguir se adaptar talvez tenha sido mais difícil do que em outras profissões. Talvez outros processos conseguiram se adaptar de uma forma assim, menos prejudicial hum. O atleta que está acostumado a ter aquela rotina lá todo dia de treino, de grado. Às vezes, é na maioria das vezes, né, é, em esportes coletivos tem que conviver com mais pessoas e Em um determinado momento que aconteceu hum. tudo e não, não, pô, não pôde mais né, ter hum. aquele convívio é, Eu acho que, pensando por esse lado, talvez tenha sido mais difícil, mas não seja assim hum. é, só, só eles sofreram, né? Sim, Sim mas...
2: eu acho que uma questão chave para a gente pensar é que também o trabalho do atleta é muito individualizado, né? é. Às vezes eles correm sozinhos ou vão para a academia sozinhos e é um trabalho muito individualizado. Naquele momento era é o atleta, né? agora eu vou fazer o que eu gosto vou e vou me dedicar a isso porque eu tenho outros objetivos e tal, a partir do momento que uh, o indivíduo não tem aquilo e fica em casa, tem que ser versátil e pensar numa outra alternativa, é né? o treinar em casa, no quintal ou fazer uma corrida em um lugar X ou Y, isso já causa um impacto também porque dá a sensação de não estar alcançando os mesmos objetivos, né? Sim. E, e isso vai trabalhando com o psicológico. Então, à medida em que o atleta fica mais vulnerável ainda, tem essa cobrança maior, como o Rafa falou se ela de um filho que quer muito mais atenção porque não tem aula e o pai e a mãe estão em casa e aí essa paciência extra acaba faltando pela irritabilidade que causa aí uh, essa quebra mesmo uma prática que que o atleta gosta né e que é praticamente uma terapia né? o que a gente chama de terapia auxiliar né de saúde mental a primeira coisa que a gente fala é ir praticando algum exercício né como é que tá porque auxilia mesmo o processo do psicólogo sozinho não faz é praticamente é, Fica difícil para a gente trabalhar e receber essa demanda de reabilitar a, a saúde mental de alguém, a não ser que essa pessoa também faça o que precisa ser feito fora, que Sim. é um exercício e se cuidar.
0: Acho né? que, é. em contrapartida, quando a gente fala que esses, esses atletas, esses profissionais tiveram essa pausa, a gente percebeu um em, aumento em, em, em praticantes de recreativo, né, em uhum. esportes individuais, como Sim. a corrida, a bike. A gente chegou a mencionar isso uhum. em outras oportunidades e cresceu assim, muito, muito a procura, né? Por, uhum. por, por, por conseguir, né? Pra, acho que até por sair daquela né? prisão né? que as pessoas estavam em casa. Sim. Eles buscaram uma alternativa de fazer alguma coisa. Uhum. Às vezes as pessoas faziam, por exemplo, já, já, já eram praticantes de acolhido, lá vai, mas faziam aquilo com, sei lá, uma vez ou outra para dar uma estreia Mas as, essas pessoas começaram a fazer assim com mais... Mais vontade, né, parece, para sair da, 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 do, do, do isolamento. Né? Hum. E pessoas que eram sedentárias que não faziam nada, começaram a fazer algum tipo de esporte. Em contrapartida, a gente teve um, um lado. Claro. A gente tem que enxergar o que aconteceu é um
2: é positivo com certeza. Que foi, foi um dos efeitos colaterais da, da pandemia. Isso, né? Né? As pessoas têm que receber a você. O que já não tava gostando de ficar em casa mas você mais... é só <risos> é, exatamente. Fazer buscar é.
0: alternativas que, que uhum. pudessem trazer algum bem pra gente uhum. também, para não ficar o tempo todo só pensando no, no que aconteceu de novo.
2: Com certeza, e a gente pensa nessa fragmentação, né? das pessoas que eram sedentárias e que hoje conseguem ou conseguiram sair de casa e praticando algum exercício quanto dos atletas de elite, competidores é, que já sofreram essa queda, então esse equilíbrio aí ficou muito complicado para a gente é. analisar enquanto algumas pessoas conseguiram é, sair disso mais facilmente o atleta, o atleta normalmente já sofre muita pressão, mesmo que seja dele mesmo né? ver é. os resultados praticantes ou não é, mas as pessoas que já não têm esse fantasma da, é. da pressão de alcançar um objetivo com isso já se viram muito mais muito mais tranquilas para começar porque já foi um ganho é. mas para o atleta que já está acostumado com um certo nível para diminuir o ritmo de atividades, a saúde mental desse talvez tenha sido um pouco mais prejudicada por conta disso.
0: É por ele ser... deixou de fazer algo, Sim. né? E os outros ganharam algo. Exatamente, e quando o suor ele tivesse e essas pessoas estivessem envolvido, Sim. né? Sim. Então, o protetor já tava lá num nível, um alto nível de rendimento, já conseguindo alguns resultados. Quando teve essa parada, ele começa, ele começa a se ver de repente, né? Falou, pô, eu vou perder tudo que eu consegui até agora. E para ele voltar, ter um estímulo para voltar ao normal, não deve ser muito difícil. Com certeza. Mas em relação também a peso, né? Tem alguns atletas Sim. que
1: não, um por exemplo, se a gente pega a Body Bear na academia, as academias é fechadas, temos que se virar com peso em casa. Eu acho que foram um os que mais foram afetados, né? Sim. Em relação ao físico, porque eles dependem do físico para competir. Né? Diferentemente de um atleta, por exemplo De corrida, que ele pode ter uma esteira em casa uhum. né? Ou de ciclismo Que ele pode colocar uma bike Ou se não o próprio uhum. rolo, que a bicicleta dele Coloca no rolo tem, Hoje tem aqueles é, A gente chama de Como se fosse um videogame Simulador, simulador né? como se fosse um game. Então o cara consegue ainda dar uma sigilada Ele não fica 100% Zero né? Agora quando a gente fala desse atleta que é bodybuilder que depende exclusivamente da musculação na academia e ficou fechado, eu acho que para ele o visual importa muito, né? Isso, México, isso já é impacto. Né, com, com certeza, com certeza. E também, Rafa, pensando nessa população
2: específica, nos bodybuilders, os profissionais, eu andei conversando com alguns durante esse período da pandemia, eles deram um jeito. Ou treinar clandestinamente ali na academia, mas a maioria não, 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 não para treinar é. É, então, é, é. os atletas de elite. E a gente pensa nessa fragmentação que a gente falou, como no caso da, da corrida, é, nos, naqueles, nos, nos não competidores que não tiveram recurso durante esse tempo. Então, aí a gente fragmenta essas, esses dois times, né? Sim. Então, esse outro, esses, essas pessoas que praticam mais pelo fato de, sei lá, estético ou por alguma outra questão, né? o impacto maior foi sobre esses, porque à medida que você coloca toda a expectativa no seu corpo e perde essa possibilidade de crescer, perde pônus muscular, enfim, as outras coisas aparecem. Né? Porque esse corpo também é como um, como um escudo ali. Quando eu vejo, por exemplo, o o Rafael forte, com aquela postura e que o outro imagina que é isso que todo mundo quer ver. E a partir do momento que você perde essa defesa, as outras coisas aparecem. É, principalmente a ansiedade da pessoa ou qualquer outra coisa que tenha por trás disso. Não estou dizendo que todos sofrem disso. Mas no momento de vulnerabilidade é onde a, os problemas psicológicos ficam mais claros
1: para todo mundo. E aí houve um certo desespero com isso. É, então, porque assim, é justamente nesse ponto que eu ia entrar na questão clandestina, porque a maioria não conseguiu ficar sem treinar uhum. né? Eu acredito que também é porque ele quer manter o físico, então isso é uma coisa que interfere muito psicologicamente, não eu acho, eu acho né? claro. E, e eles acabaram assim, tal, talvez é, se arriscando a ser contaminado, eu acho que por eu acho exemplo. Que
0: teve muita gente que, que uhum. se recusou a aceitar também que teve uma resistência a aceitar que não poderiam fazer mais as suas atividades rotineiras e, por um tempo, e falou assim, não eu, vou, não, eu vou dar um jeito porque eu não quero parar minha vida, né? Acho que tem muita gente que pensou assim também, infelizmente, ou não sei o que você pode dizer assim, né? Mas acho que tem muita gente que resistiu em, em ter essa pausa momentânea na vida, hum. de mudar uma rotina e ter que se adaptar e buscar Sim. outras alternativas. Eu, eu percebi um pouco disso também. Sim. E, isso
2: aconteceu uh, com
0: quase todos nós, né?
2: É, assim, e, acho, acho que, um... que
0: quando, quando aconteceu também muito, é novidade, né? É, a nossa geração não passou por isso e é, é a gente descobrir como é que funcionaria, Sim. o que tem que fazer, o que tem que ser feito, o que é bom o que é ruim. Hum. Foram, acho que teve muito um excesso de informação também. Um fala uma coisa, um fala outra. Enfim, acho que foi, foi muita coisa para a gente lidar ao mesmo tempo. Né? Foi. E para a gente assimilar isso aí e colocar as coisas num lugar é né? um processo que, que é difícil.
2: E, eu acho que todo mundo está de parabéns assim, por ter sim. passado isso. Né? De um jeito ou de outro, mas as pessoas deram um jeito. Eu sinto que agora.. Uh depois de, entre aspas, passada a guerra, a gente vai ver o que machucou, o que não machucou na batalha. É. Então, talvez a atenção sobre a saúde mental no período pós-pandemia, quando as coisas se normalizarem, vai ser muito importante também. É. É. Então, pensar nesse voltar para esse estado normal, eu gostaria que tudo fosse como antes, ou que voltar, já não vai ser que você, naturalmente, está mais machucado por conta da batalha.
1: É. Então, vai exigir uma atenção.
2: É, diferenciada aí com, com esses atletas ou com uma população em geral. Né? Então, a partir do momento que eu acho muito legal ter essa oportunidade de falar, tem um nível preventivo para essas pessoas, tanto tá? para os atletas, desde o final de semana até os profissionais, né? para se olharem também e se perceberem nesse período. Porque agora que... Vamos pensar num, num atleta de, de maratona. Maratona é 42 quilômetros. Dependendo, dependendo do nível de ansiedade, à medida que você está exercendo uma, um exercício físico mesmo, enquanto seu corpo está naturalmente, a, a depaneada pode acontecer e algumas coisas surgirem. Então, a ansiedade vai querer aparecer. Nesse momento enquanto, porque aí você vai um quilômetro, dois, três, uma hora ou outra, uma coisa, outra passa pela cabeça, eu não sei, eu corri, eu não cheguei nem próximo de, de cinco quilômetros. Né? Mas, é, a mente vai esperar um momento mais oportuno e vai jogar coisas também. Então, acho que é importante, ao mesmo tempo, da preparação nutricional, a preparação uh, física, mas também dar uma olhada nesse, nesse psicológico. Né? Não só pensar que o esporte em si vai trazer todo o bem-estar, claro que traz, mas é importante também pensar em fazer a lição de casa, de de pensar ou de resolver o que está pendente, né, para não levar porque isso pode prejudicar o resultado também. É, a partir do momento que você está lá, sei lá, de a respeito da vida, três caras passando à frente. E... Então, pode influenciar qualquer momento, né. A gente pensa em pessoas de uma maneira geral, né? Se isso pode acontecer é, com qualquer cidadão, a credo também não está não tá livre disso. Eu lembro, eu um joguei gole profissional e eu lembro quando a gente se reunia ah, para Fazer aquele bicho antes do jogo, alguma coisa assim, dava para perceber claramente aquele que estava fora, hum. é, fora do tom ali do time que estava no mundo da lua, ou que não estava ali naquela pegada Sim. e naquela época ninguém para, para entender que psicológico que, né era só preparação e estava ali para ganhar, né, era isso então, essa pressão vinha e o psicológico não era, não era trabalhado tô dizendo de psicólogo, de equipe, como lá chegar e trabalhar mas é mesmo no sentido, o que é que você tá hoje, o que, é que tá acontecendo? né, às vezes não um bate papo e já, já sente o resultado é. e, mas,
1: né? também pode ser que as pessoas acham que o atleta é um, um ex-mento né? assim, né? né? Tipo assim, se você não tivesse sentimento assim, é? Na hora Basicamente Sim. isso As pessoas realmente falam isso Por exemplo, assim, a gente ouve muito, a gente fala ó, oh, Você não tem 15 minutos de tempo? Aí ela, não, não tem assim, não tem galera. Mas ela, ela, ela fala como se si, nós nutricionistas, por exemplo, nós temos tempo hum. Ah, não sou como você, eu não tenho... Você fala todo mundo tem um tempinho, 15 minutos todo mundo tem, então assim todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem hora né? então é... isso as pessoas levam o um atleta como algo fora do normal realmente até eu mesmo me pego falando que assim, eu, eu sou o normal e os caras são ET basicamente uhum. e a gente acaba é, elevando eles né porque acaba parecendo que eles são tipo, heróis, assim. uhum. é, o, é o ponto que a gente leva a eles. Então, eu acho que eles nunca vão ser abalados psicologicamente. Né? Uhum. Sim. Talvez isso também leve uma pressão para eles. Ah, com certeza, Rafa. E a gente fala, se a gente
2: pensa em um outro caminho, e é, que é muito difícil também os atletas, ao mesmo, vamos colocar redes sociais, né? é difícil para eles. É, não, não, talvez para alguns, mais difícil, vamos colocar dessa forma. É, demonstrar mesmo essa fragilidade. Né? Eu não vou fazer isso porque eu não estou me sentindo bem. Raramente ah, você vê. Eu pesquisei em relação a isso. Não, a imagem passada é sempre essa. Né? A imagem passada é dessa onipotência que então eu consigo e eu faço desde manhã, eu dedicado e focado nesse. Né? Então, a dificuldade talvez esteja de um atleta também de não demonstrar é, um pouco mais do lado humano. né? Então, isso é estimulado e isso é vendido. Né? Assim como Artista, ou não, é isso que que as pessoas querem ver, é isso que eu vou mostrar. Então, uma humanização nesse sentido favoreceria todo mundo. Porque esse olhar é meu também. É Imagina um atleta de pensar nesse né? cara, ele tá Mas muito à frente de pesada é O, o, o isso.
0: Próprio, próprio atleta, pela, pela pressão, é a, o atleta ele vive de resultados. então sim. Ele tem aquela pressão constante de que tem que estar a cada dia melhor. Tem que estar uhum. assim, uma evolução constante. Então essa pressão do próprio atleta próprio. sempre, sempre vai influenciar todo, todo o resto ali da uhum. vida dele uhum. Porque ele vive de resultado, uhum. né? full time, ele, uhum. é, todos os dias uhum. da vida dele, 24 horas por dia, ele vive aquilo ali uhum. É, porque é basicamente o trabalho dele, é comer, é, ele, ele vive, vive uhum. por exemplo, o bodybuilder, dele vive do corpo dele, então tudo que ele faz, o corpo dele é o principal instrumento de trabalho né? É a principal ferramenta, é, o corpo dele é tudo, então ele vive daquilo uhum. ali então, ele tem que trabalhar todos os dias, ele tem que evoluir um pouquinho por dia, todos os dias para ele conseguir uhum. o resultado dele. Conseguir viver clavico, né? consequentemente. Né? Uhum. Então, eu acho que essa pressão que, que o atleta vive todos os dias, o tempo todo, deve ser uma coisa que uma, uma, hora, uma hora se deve extravasar de alguma forma. Né? Tá, tá,
2: exatamente. Essa energia vem é. e o problema é quando o atleta compra mesmo, isso, tudo isso que é jogado e já não se sente o direito de chorar ou de chegar no seu parceiro, parceira lá lá, em qualquer outra pessoa e falar, oh, isso está acontecendo e eu já não bem. A maioria assume mesmo esse cara, a maioria pesquisada, vamos dizer assim, assume esse caráter e não demonstra e não pede ajuda nesse sentido. Sim. Porque tem aquela fantasia de que o outro vai se decepcionar né, com uma pessoa com esse corte físico, com esse, esse monte de músculos aí, consegue mostrar ou não também. Então tem essa pressão, principalmente os patrocinadores, né, aqui no Brasil é uma coisa né, que ainda está caminhando, é, e eles também, direta ou indiretamente, colocam muita pressão. Né, em cima do atleta, e é, muitos o tem né? o patrocinador também tem um grande resultado, né? Claro. Ele tá investindo aqui né, para ele ter um retorno também, Sim, sim. Eu, eu só acho que a coisa tá sendo, às vezes, muito dura, porque é. aí não é considerado mesmo essa
0: questão de saúde mental em sua pessoa. E nessa fase que
1: acontece.
2: Sim, tem, tem essa questão, tem essa questão de, de parceria, de não aumentar a falha. Mas o efeito colateral de tudo isso, mais uma vez, é... Tanto no bodybuilding como no corpo, no uso de colocar, né, o uso de esteroides ou de qualquer outra coisa, totalmente é, descapida, de com doses muito altas. E, e a competição é muito subjetiva. É, pode ter todo esse investimento, pode, pode ser o melhor atleta, deixa chega lá de falar não é esse. O é gostei então isso que saiu. Que o atleta fica sem entender. É, lá. E, e, e a galera que tipo assistindo ela fala, não, você era é o melhor, não era é o melhor do meu, e, não é não é, é, ideia, assim, você coisa, foi muito né? bom, mas então, não, é, então
1: muita coisa. E, e nesse aspecto assim psicológico para o atleta ser avaliado dessa forma? Não tem como, não tem muito critério avaliação é, Como, como uhum. que a gente poderia, por exemplo, analisar uma, uma, um, um pensamento desse, desse atleta, uhum. como que vai trabalhar isso? Oh, Rafa, é exatamente isso, trabalho no escuro,
2: né? isso só gera mais ansiedade porque não é necessariamente, sei lá, um dorsal não desenvolvido ou uma deficiência de panturrilhas, o cara vai e trabalha, e aí vê, pode ser, sei lá, vão ver todas as panturrilhas ali, tá bom. né, eu cheguei num ponto em que eu acho que eu tô confiante, para chegar lá e me né? e vê outros exemplos também, uma pessoa que talvez tenha uma deficiência até maior ganho, então, isso gera muita ansiedade, não é como no caso da corrida, que quem chega lá primeiro ganha isso, Então, e é o teu corpo, o efeito na sua autoestima, você subir num palco e ver que você é variado pelo teu corpo, né? está tá falando do conjunto, e algumas pessoas não conseguem ver, Rafa, que... E, e não fica claro mesmo que é um aspecto ou outro que eles estão avaliando. variando. Então, por exemplo, você foi rejeitado, você não ganhou, né? Você não foi bom o suficiente. E isso fica na cabeça do atleta causando um efeito muito grande. Alguns conseguem ser resilientes e dental, os profissionais que envolvem e que, que vivem disso, eles ainda conseguem fazer ali uma meia volta e vão melhorar. A melhorar, mas assim, no escuro, né? Vamos trabalhar o máximo que a gente conseguir para ver se vai virar um ou não, porque não tem parâmetro, né? Porque não tem. tem qual, qual é a métrica? Eu estava estudando, ele fala que eu nunca né? fui atleta, então não sei como é que é isso. Mas, não tem regra, né? Eu vi, eu vi que muita, muitas pessoas desistem já na primeira, né? Porque tem um investimento financeiro e tal, sem patrocínio muito difícil de fazer, mas chega lá, não tem padrões claros, né? Eu acho que a grande maioria acaba desistindo mesmo. Tem aquele sonho de, de conquistar o corpo X ou Y de ser né? um campeão e chega lá e vê que não é tudo isso. Então, é, você tem que ser muito resiliente psicologicamente falando. E com isso a gente vê que até a estimativa de vida acaba sendo um pouco mais baixa por conta desses, desses recursos todos e tem muita coisa, tem muito suicídio, tem muita um, depressão, o abuso de drogas, terra, até essa e, frustração é, de, de gerar uma expectativa, achar que você está bem na nossa é cabeça, bem. acha que você está bem, está é pronto para reagir na hora, é mais é Mas principalmente porque isso não é falado, né? é. como em qualquer outro princípio de, de abuso, de qualquer outra coisa, é, é porque o sintoma não é falado, não é tratado. Então, a maioria das pessoas, se eles tivessem tempo, sempre falo da maioria, a maioria de pesquisa não achei do meu, né? uhum. mas se tivesse a disposição de chegar e contar, talvez, tal, abrir o seu nutricionista, o seu preparador, ó, isso está acontecendo, tem esse sentido assim, estou sem dormir há três dias, meu nível de não controla. Né? Principalmente no um final do ciclo, né? onde a testosterona despenca e a depressão surge, né? a depressão desorgânica surge porque tem alguma coisa controlando. É, mas a gente tem muitos recursos para controlar. Algumas pessoas já tem uma predisposição para. Aí ah, não consegue levantar. A maioria consegue para suas é, coisas voltam. Mas imagina uma vida inteira fazendo esse processo de comer, inicia, para, inicia, para. Chega uma hora que não vai funcionar. Então muita gente ah, vai acontecer um efeito cascata né? A gente fala que os anabolizantes surgiram uhum. se tornaram mais, já entrando um pouco nisso, só para a gente. Encerrar aqui a papo com os board como eles surgiram, tornaram públicos lá por volta dos 80, falando para a população geral. Os atletas já usaram, mas para o pessoal que. os recreativos aí, não os atletas, então essa galera está na meia idade agora. Sim. E os efeitos vão começar a ser vistos a partir de agora. Até agora todo mundo estava né, novinho, estava no dinheiro, estava conseguindo. Então tem um problema de saúde pública daqui para frente para a população inteira que está usando. Né, os
1: efeitos que vai surgir. E então é uma preocupação. E eu, eu acredito que daqui 20 anos vai ser pior ainda, porque a quantidade de, de atletas desse... Não atletas, mas de praticantes que vão na academia mesmo, ou corredores, ciclistas... É, por hobby, uhum. eles acabam utilizando o hormônio, qualquer coisa assim, para se satisfazer pessoalmente. para pra falar que é melhor do que um amiguinho, por exemplo. Então, eu acredito que daqui a 20, 30 anos a gente vai começar a encontrar também esses, uhum. esses resultados que vêm aí de, dos anos 80, por exemplo. Uhum. Talvez pior do que dos anos 80. É, essa, essa conta já começou a chegar, né? Sim, sim. coisa é que o sistema não está pronto para lidar. É.
2: Então, quem volta no trabalho no pedissequilidade, os custos para a saúde pública, né, não sendo. É né? Então, se isso muda, acho que quando a gente fala disso. Fica, principalmente dentro de psicólogo, fica muito assim, não, então para de usar, né? Se vai causar efeito. Mas não é essa a pegada. Sim, sim, Não é essa a pegada, É de que faça uma coisa com orientação, se tiver que fazer, mas a gente tem os máximos possíveis. Pensa também nas suas características de personalidade. Porque sim. tem algumas pessoas que perdem o um rumo totalmente, porque agora não se precisou nos causa. Mas se você se conhece o suficiente, sim. tem uma rede legal de atendimento, aí tem uma maneira correta de fazer. Né? Não me a da farmácia e, e começar a fazer. Só tem é uma então, indicação é, fazer. Né? E é uma população muito difícil de atingir. É, atingir no sentido de, de falar em casa.
0: Precisa prestar atenção um pouco mais nisso. É mais né mais existentes, né? É, né? De, 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 até
1: para procurar é. a vida profissional.
0: Né? Eles, hum. eles têm um pouco de, de receio né? de, hum. de falar sobre isso. É, eles são meio
1: autossuficientes, eu auto vou pensar cara. assim. É. Hum. Então, a maioria. Tem essa fantasia,
0: né? Da, é. da
2: autossuficiência Eu não preciso de ninguém Eu, é. ah, eu
1: sou treinador, eu sou nutricionista uhum. Eu sou médico, eu sou farmacêutico uhum. E assim por diante. Então, eu faço e dá certo
2: Então, isso tudo são características de personalidade que já existiam antes dessa pessoa iniciar a atividade física. Então, uma parte do autoconhecimento é tudo e se o propósito fosse legal você vê se as pessoas são muito satisfeitas, se sentindo completas, mas não. A né? gente quer ficar maior, quer passar uma performance muito além do que a sua capacidade biológica. Talvez suportaria, sim. Talvez esse é o problema. E nunca vai
0: estar bom, né? E o problema, vai problema é que a Páscoa já é, não é se contenta. Eu não vou chegar ali e falar, não não estou satisfeito Você com isso bom, aqui. Né? As pessoas querem sempre mais, querem sempre mais. Nessa busca, incansável um por querer ser melhor sempre, uma hora, vai dar algum problema, né? isso é inevitável, a gente cansa de ser, E pensando nesse retrocesso aí, que a gente começou o nosso papo,
2: imagina todas essas tendências no meio dessa pandemia, não.
0: sem esses recursos, né, tudo para fazer. Então, eu não sou Mas, Hoje, <risos> Hoje, na sua né? prática, incrível, você vê uma melhora na busca de atletas por, por por ter um acompanhamento psicológico por trabalhar, uhum. ou então, eles ainda negligenciam bastante esse, esse aspecto aí isso, isso antes era, era menos falado e hoje em dia é mais e mas eles continuam assim não, não procurando ajuda hoje em dia uma melhor nesse sentido então, por, por parte dos atletas ah, de um modo geral então tem o um movimento que é
2: muito difícil que é muito difícil acessar por exemplo eu trabalho no serviço de saúde pública do Reino Unido. E nós temos pacientes do mundo inteiro que chegam, homens, ou ah, espatriados, ou ah, como turistas, mas acaba caindo lá do lado. E, dá pra, e a gente vê também a atleta chegando lá, independente da mudança, mas a gente vê também chegando lá. E vê que a primeira, que a primeira internação de uma pessoa com um, praticamente uma doença crônica. Era né, já em nível psiquiátrico, não psicológico, envolvendo né, medicação e tudo mais. Então, primeiro o surto, o surto surgiu, sei lá, com 35 anos. E os indícios disso, de como era, de como não era. Ah, então, parece que a gente tem muito para caminhar, principalmente Sim. falando no Brasil. Né, a gente tem muito para caminhar. Mas hoje já se tem uma, uma ideia maior. Porque tem sempre um atleta ou outro que fala de de depressão ou de qualquer outra doença, mas usa isso até com marketing, no sentido olha que eu passei e onde eu tô. estou. É, então, apesar de tudo isso, eu lutei, lutei, lutei e olha o meu corpo hoje. Então, às vezes essa mensagem não é passada no sentido do meu, vamos dividir isso aqui porque para mim está pesado. Então, isso ainda é usado como uma estratégia, a pessoa continua sofrendo, mas Poxa, coitado do cara, olha o cara, fez tudo isso, passou por tudo isso e ainda consegue manter esse corpo, consegue ainda manter essa performance. Então, dá para ver que o narcisismo é muito grande até em torno da doença. Então ela é vista também no contexto, não no sentido de não, eu preciso dessa reabilitação para eu me sentir melhor, independente de qualquer coisa, independente de qualquer patrocínio. E o Brasil, vamos falar do Brasil, é, quase todas as pesquisas em nível mundial apontam para o Brasil quando a gente fala de corpo. É, não adianta, essa é a cara mas país, né? Eu tive assim, o carnaval, é, né? Gente imagina, que todo... é, gente imagina que todo mundo aqui <risos> é, é sarado, é modelo, ou samba Tem to, todos esses livros, eu achei que era balela, assim, mudando para lá. Eu vejo que, que tem uma expectativa do outro muito grande em cima disso, Todo mundo aqui é sarado e tem aquele corpão e vai para praia e fica lá o dia inteiro bebendo capirinha, né? E eu <risos> Tem cidades que não tem praia, né? <risos> <risos> não é, o Brasil todo, margem relata litoral, então né? E então tem essa crença, né? Que a gente aqui não faz outra coisa, só se preocupa mesmo com o corpo. Ah, e teve uma pesquisa muito interessante, eu não lembro exatamente que ela foi, é, que foi no Sul, que eles levantaram, principalmente em relação ao masculino, né, o quanto uh, o descontentamento com a imagem corporal no sentido de querer ter mais músculos é grande também em homens, né, que é significativo em homens também. Mas no dia a dia o homem sofre menos pressão do que, do ah, que a mulher. É que, né, a mulher que naturalmente já tem uma tendência de se achar o de se ter maior do que é e o um homem menor do que é. Então tudo isso vai jogando e às vezes entra no contexto, o cara é desesperado, vai na academia, faz isso, faz aquilo. E se não tratar esse psicológico, nunca vai dar bom, nunca vai chegar na satisfação de se olhar no espelho e falar, opa, tá okay. legal. Sempre vai precisar do de fora
0: para validar o cara se forte. Eu acho, é. que, acho que, acho que, não sei se eu posso falar todos, mas a, a maioria dos distúrbios alimentares estão diretamente ligados à, à imagem
1: corporal que você tem em si, né? Sim, sim, então, sim. A,
0: a satisfação com, com a imagem gera hum. muitos desses distúrbios. Sim. E hoje em dia é muito, muito, muito muito comum é, pessoas desenvolverem esses estudos. E a maioria são mulheres, né? É. é a grande, grande maioria. Sim, né?
2: Sim, e tem... Ah, foi até eu participei de uma outra entrevista. A gente estava conversando a respeito disso. Que todas as pesquisas são muito voltadas para né, ainda para perda de gordura, para o ganho, para perda. Né? Então, as métricas que são utilizadas em nível mundial, é né, muito difícil encontrar alguma que fale de massa muscular. E que foca nos homens. Então não se sabe se o número é realmente isso. Eu quero é, o que é mostrado hoje através das pesquisas, é muito mais fácil de medir. Mas se o número é mais ou menos parecido, ou se realmente o número de mulheres, ou o número de pessoas sofrendo por descobertos de né, imagens, de é realmente maior. Então, tem um, hoje tem um, um, um interesse maior nos homens também, mas antes, era, só mulher porque é muito, é muito fácil, muito visível. Né? Pelo IMC, é calculado ali e você sabe quantas, quantas anda mais ou menos a, a, o nível da população né, em relação a peso. Mas para homem já fica um pouco mais complicado. Então, hoje esse dado é que a gente tem, né? de mulher aparece mais. Só que por outro lado, pode ter um outro movimento que nunca foi, nunca foi foco. Né? Agora que a gente está vendo isso. Então, é tudo muito novo. É, mas já respondendo a sua pergunta é essa questão da, da imagem corporal relacionada totalmente com os estudos alimentares ou tudo mais que a gente fala nesse campo. E esse movimento está acontecendo quando as pessoas é, lutam um pouco mais ou mostram né, nas redes sociais como, é, como elas estão se sentindo esse movimento de ser positivo em relação ao corpo. Também acho que algumas
0: coisas estão acontecendo aí
2: para se si, para ver essa conscientização. É, eu, eu
0: acho que eu acho que tem já começou, é né? diz. Tem um movimento que já já tem melhorado, mas a, a, a gente sempre se depara. A gente dá um passo em para frente, mas também não recua um, porque tem sempre alguém promovendo todo o contrário. É, né? é. Tudo que a gente prega, que a gente acha certo, sempre tem alguém para para fazer o contrário. Né? a gente, nós profissionais, nós todos, a gente está numa luta incansável de tentar desmistificar muita coisa, né? Deixar de passar informações, claras para a maioria da população, né? Para fazer com que as pessoas entendam é, e saibam diferenciar né? o que é uma boa informação e o que, que é que as pessoas não encontram na sociedade, né? Tentando tipo, tentam é, forçar alguém ter um, um padrão né? de, de corpo ou alguma coisa a gente tenta todos os dias passar uma informação para que as pessoas não fiquem preocupadas com isso, né? Eu acredito que algo importante para mencionar
2: é a questão da autoestima né, que está por baixo uhum. de tudo isso mas também é da inveja, é um sentimento muito humano mas que move principalmente as redes sociais então tem por um lado a pessoa que tem a necessidade de se mostrar para receber os elogios, os likes uhum. ou qualquer outra coisa tem a necessidade do outro de ver que tem alguém né, que já conseguiu encontrar esse pote de ouro no final do arco íris e que eu tenho que me basear, eu tenho aquela vida. Então, isso sai muito da espera do corpo. Então, uh, as pessoas vão muito mais, porque, ó, se eu alcançar esse corpo, o que mais eu vou alcançar? Tem algumas pessoas que reclamam aí da tal solidão de não ter um parceiro até hoje. Imagina, ó, quando eu tiver um corpo tal, vai chover, meio que em volta de mim e aí eles chegam com esse corpo e não sabe o que fazer, que continuou solteiro. e e aí sim. tem que manter tudo isso, porque... precisa ter que provar, eu não
0: acredito que elas vão conseguir muitas coisas só porque tem é, é um corpo exato, legal, porque, tipo, é. elas não precisam ser, não é. precisam estudar, não precisam trabalhar, não precisam fazer nada para conquistar outras, outras coisas, né? que é. só de ter um corpo ali legal as coisas vão vir automaticamente, né? acho que tem muitas coisas também e que vem
2: da nossa construção enquanto sociedade, né? então a pessoa que mora numa comunidade não tão arrumado, o cabelo não tão feito e a pessoa que embora, sei lá, na zona sul, que sempre, <risos> na zona sul de quase toda cidade é um pouco mais é elitista, não tá lá com a cabeça uma bolsa de marca, um, um carro melhor, então quer dizer, aquela pessoa ali é considerada entre aspas boa e aceita. O outro é rejeitado porque uh, não demonstra isso. Então, o nosso julgamento tá muito baseado uh, no visual, na né? isso, na imagem. Então, tem esse movimento de desconstrução, mas você vê é, a hipocrisia também, né, pessoas que têm, né, assim, percepções de gordura muito baixos, né? e que estão lá falando, nossa, como eu tô gorda hoje, mas vocês têm que se sentir melhor com o corpo de vocês, porque, ao meu ver, é totalmente é, comente é isso, isso. chega, não, mas o corpo que você passa, você pode ir pra praia. Você olha a pessoa que tá lá falando isso, é aquele ah. corpo que você olha e para nossa, aqui, né, a pessoa não tem um efeito físico, vamos ah. colocar. E aí promover o papo, não que não, não, que não dê para fazer, mas parece muito mais uma autopromoção do que no sentido de ajudar as outras pessoas. Sim, então, sim. eu ver esse narcisismo acontece muito. Né? Então, não é acho que a gente já discutiu algumas vezes, né? eu e o Rafa, nof, é, o quanto até alguns profissionais, né? olha aqui, eu vou... É, sou formado aqui, ali, já fiz isso, já fiz aquilo, tá, o currículo perfeito. E aí chega um outro, Olha, tem um corpo que eu tenho, olha o que eu fiz comigo. Sim. E as
0: pessoas automaticamente. Eu acho, acho que isso, isso é. acaba confundindo muito mais as pessoas, claro, porque esse claro. é tipo de informação que vem do profissional. O é. que as pessoas pensam? Ah, veio do profissional. Então, é uma é. considerada uma autoridade em né, uhum. determinado assunto, de onde vem. Então, isso é. passa mais credibilidade ainda. Se, se a desinformação vem de uma pessoa qualquer, é. beleza, a pessoa está ali, ela pode ir. Uhum. Ela deve fazer o que ela quiser. É. Agora, quando vem de um profissional, isso tem um peso infinitamente maior, né?
1: Quando um profissional passa uma desinformação. E tem muito profissional fazendo isso, né? é, Sim, é mesmo faz sim, fazer. sim.
2: E você vê, assim, coisas que saem muito da esfera clínica. E que os conceitos é, não é, colaboram, no sentido não de parar, não dá, se dá, não é Então, tá indo por um lado em que uh, todo mundo está sofrendo. Eu não imagino também que seja muito confortável para um profissional sim. clínico ter que se expor uh, naquele nível para até achar que vai que vai é. trazer ou vai finalizar mais pacientes. E é interessante perceber esse movimento cíclico que acontece, né? Das pessoas tentarem tudo isso do lado, eu quero ter é o próprio, profissional, não necessariamente pelo conhecimento que ele tem. E, e quem vai consertar depois? Né? Que a pessoa chegar lá e ver que não é isso. Então, tem uma outra rede de pessoas que trabalham mais baseadas no conhecimento, realmente se importam com o bem-estar, hora ou outra essas pessoas vão chegar. <risos> é, hora ou outra esse corpo não vai resolver. É, eu lembro que eu acompanhei ah, um, um paciente muito especial, claro, por questões éticas, que também mora em outro país lá daqui, que eu não conseguia engravidar, porque um coach XY aqui do Brasil passou uma dieta lá para a bode percentual, que durava muito baixo não subia nem que Então, ela não conseguia engravidar. Só em dúvida dela. Ah, antes de ter o índio. Então, o problema é que causou o outro. O né? de Exato. E hoje, já se depende amargamente de ter ido nessa onda. Então, um exemplo. Né? Poderia ficar aqui a tarde toda dizendo de vários e depois chega pra gente que, que trabalha com um pouco mais de comprometimento, resolver. Né? Resolver e tentar resgatar esse esse sonho. E a mesma coisa em relação aos anabolizantes. Né? Pessoas que tomam toneladas e que não, não conseguem nada com isso, então uhum. não é solução, não tem essa
0: solução rápida, não uhum. adianta cortar o caminho, Eu, é Rafa, dedicação. você me fala que às vezes chega a ser desmotivador pra gente que tá batendo de frente com essa galera aí, né? a gente tenta, no, no, no mínimo que a gente pode, né, fazer, passar alguma informação de qualidade, tentar fazer o um mais simples, né, uhum. a, gente, a gente fica batendo de frente com essa galera aí, uhum. às vezes uhum. é desmotivador, mas aí, cara, a gente tem que pensar se a gente não fizer, quem vai fazer, né? A gente vai simplesmente jogar uhum. no ar e vai ficar compactando com isso aí e não fazer nada. Então, uhum. Inclusive o nosso podcast é uma ideia claro, para claro, é é tentar, tentar trazer um pouco mais de informação e receber uhum. pessoas também que pensam como uhum. a gente uhum. e tentar... O nosso intuito é, é ajudar, é de alguma uhum. forma uhum. Fazer,
1: fazer o que a gente tem que fazer. Irmão. O nosso trabalho é ajudar as pessoas. Então, a gente precisa fortalecer
0: isso. Né?
2: Sim. Essa, essa, essa rede de trabalho Exatamente. porque uma hora ou outra né? essas pessoas vão acabar também fazendo o caminho o pregresso de, de voltar e de pensar num foco diferente, infelizmente aquele não pode dizer, é pelo amor é pelo é, é. é. amor é. infelizmente é muito né? é. verdade é. É. é muito, que... verdade, né? é. muito é. verdadeiro. Normalmente é assim que funciona. Uhum.
0: Primeiro passo passo perenne para depois. E, e não precisava dessa que era. É, exatamente. O intuito é justamente isso aí, mostrar as pessoas que elas não necessariamente tem que passar pela dor uhum. primeiro para depois é. e ir pelo amor, né? Uhum. Mas tem, tem é, a quantos simplesmente se construir um caminho sobre o amor primeiro. Uhum. De fazer a coisa mais fácil, de de não ter que ter nenhum problema, depois ter que procurar, procurar uhum. a solução. Uhum. É, no nosso intuito, ele está vindo isso aí. Só é, é tem que as pessoas sempre que vão um caminho certo. Né? E o sempre da questão da
2: felicidade, não, é? ah, não se você tem essa forma física, se você faz exercícios X ou Y e vê que a felicidade é independente, você não precisa dos outros para alimentar o seu ego ou nada nesse sentido, bom, para é bem, né? uma estrela de ouro para você, é. que você está integrado com você mesmo. Mas quando ainda é para o outro, aí fica complicado. Porque a gente não tem tempo de alimentar o ego de ninguém mais, né? Exato. <risos> então a rede social entrou justamente aí. Né? Então a gente tem por um lado uma pessoa com baixa autoestima e por outro que atinge uma série de pessoas com uma inveja ativada também com baixa autoestima e um fica alimentando um o outro, né? Exato. E todo mundo sofre. É, é aí
0: que, que é o problema, né? É aí que é o problema, porque... A gente é uma terra sem lei, né? Ele tem, tem gente pra, pra tudo, para promover o bem, é. pra promover o mal. É. E, e, e eu, pensando, pensando por, pelo lado de uma pessoa livre, que não tem conhecimento assim, de tudo, né? Nem a gente tem conhecimento de tudo, obviamente. Mas quando a pessoa se depara, com, por exemplo, uma pessoa com milhares de seguidores, automaticamente a pessoa já acha uma autoridade que todo mundo está seguindo a ali é. justamente porque ela tem uma informação de qualidade, ou que ela presta um nome serviço. Que casa, é bom, e que as boas demoram até bom. Exato. Né? Então as pessoas já julgam pelo número, pela imagem, tá? De novo. Então, é, é complicado. Então, as, às vezes a gente está querendo fazer um trabalho. A gente não tem números expressivos, na cabeça das pessoas, né? A gente não presta o um nosso serviço. Se a gente não tem uma galera que segue a gente que tá ali por trás, automaticamente a gente não faz o um nosso serviço. Mas não necessariamente assim. Né? Não, e principalmente porque... Quando a gente
2: fala de felicidade e satisfação, a vida é muito menos expressiva é. do que o sensacionalismo ou qualquer outra coisa. Então, que a gente trabalha mais é mais, mais discretamente, né? a gente não quer ser protagonista da vida do outro. Olha o nutricionista que eu vou. Né? E, e eu também penso nisso, eu não quero que alguém ou o paciente me ouvir, olha, ou, né, tá um Marcos aqui, é o meu psicólogo. Não, não é isso. Eu prefiro muito mais ser reconhecido, não. Ele trabalha. trabalho, trabalha, assim, indico porque eu confio, porque tem, não é mídia. Tem, né? tem muito é. profissional, não, é é. profissional
0: que está se confundindo com celebridade. As pessoas buscam um profissional que também é uma celebridade, é. Ali, que tem todos os holofotes ali contados com é, a gente. É o que vai te dar
1: menos atenção, né? Exato. É
0: que vai te dar menos atenção.
1: Nessa é simples. Marcos, obrigado pela, pela conversa, bate-papo. É muito importante a gente falar dessa área psicológica, acredito, se é assim que se pode dizer claro. é, é, Acredito que, assim, como a gente atende bastante atleta, atende bastante prática de física, uhum. a gente resolveu trazer você aqui, a gente já te conhece, sabe como que você trabalha, tá muito obrigado uhum. aí pelo bate-papo, foi muito enriquecedor pra gente e nossos ouvintes aí. Uhum. Quando quiser,
2: só voltar. Eu vou botar joia. Rafa, muito honrado pelo convite, eu espero que tenha sido enriquecedor também para vocês, como você mesmo, o pessoal que está uh, tá nos ouvindo também. E sempre que vocês precisarem, eu vou estar aqui ou em Londres, mas a gente conversa a gente mais, gente, sem tá? problema nenhum. Mas eu acredito que né, o caminho do amor sempre é o mais positivo e não tem erro. né com dedicação, um
0: investimento para o outro. Ai, obrigado, amor. Obrigado, Carlos. Quando quiser voltar então, como ela falou, as portas sempre vão estar abertas, é só chegar que a gente conversa papo nunca vai faltar né? Não. <risos> sempre vai ter uma historinha e passar informação de qualidade para todo mundo que segue a aí, gente aí. e pessoal muito obrigado aí por nos acompanhar quem chegou até aqui por favor se inscreva no nosso canal é, compartilhe com seus amigos aí para dar aquela forcinha para gente
1: e valeu valeu obrigado galera